0: Vi snackar handboll. Där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
2: Idag i programmet Vi snackar handboll. Så har vi en eh, hedersgäst. Måste jag nog få säga. Idag har vi ett program utan dagge. Som är på andra äventyr. Men... Anbryt... Eh, Furegård, för detta Karlsson. Varmt välkommen.
0: Ja, tack så mycket. Mm.
2: Amrit Ampan Furegård, tidigare Karlsson. Född 10 december 1956. Vem är det?
0: Ja, uppväxt. Stockholms södra förorter. Med föräldrar. Eller syster, yngre bror. Eh, upptäckte väl tidigt att... Eh, Idrott och framförallt saker med boll var mitt stora intresse. Mm.
2: Mm. Var det, när kände du att det blev handboll på med allvar? Då? Eh,
0: ja, alltså jag visste nog inte vad handboll var först. Nej, utan vi höll på på gården och spelade fotboll och lite allt möjligt. Men sen genom en skolverksamhet var det en ledare som tyckte att jag hade fallenhet för boll med händerna. Och frågade mig att jag ville bara spela handboll för han kände till en klubb. Och på den vägen var det så att jag åkte dit. Nio år gammal tog jag tunnelbanan tillsammans. Jag fick ta med en kompis också. Åkte till, från Bandhagen till Kärthops tunnelbanestation Själva gjorde vi. Och där skulle vi möta en kvinna i grön lodenrock. Som var Evi Nordström. Legendarisk ledare. Och att vi fick henne som vår första trädare var helt fantastiskt. Och vi var sålda från första träningen.
2: Mm. Du säger Evi Nordström. Uh, berätta lite om henne
0: eh, Evi var ju min första tränare Och sedan var hon eh, Tränare under min ungdomstid Sen spelade vi tillsammans I i A-laget i polisen och sedan var hon min lärare på GH och sedan var hon också min coach i landslaget. Och vän, jag ska till och med träffa henne, hon bor i Lund nu numera men hon kommer upp till Stockholm imorgon och jag ska träffa henne. Och det är en vänskap som kommer bestå livet ut. Tyvärr så fick inte Eva, Ev spela i landslaget men hon blev ratad 27 år gammal för att hon var för gammal om man skulle göra en nysatsning. Och det var väl då hon låg på toppen av sin karriär. Så att det... Lite tråkigt för henne.
2: Du Ampan, jag tror att vi har en hälsning.
1: Hej Ampan! Det är vi som pratar. Nu ska jag ge dig en hälsning som jag blivit uppmanad till och det gör jag så gärna. Tänk om vi vet att vi för 55 år sedan när vi träffades på Kärtocks tunnelbollestation fortfarande ska vara de allra bästa vänner. Och fått uppleva så många saker som vi har gjort i livet. Naturligtvis massor av handboll, allt ifrån när jag fick förmånen att få dig som flickspelare– –träna dig där och ungdom, senior, spela tillsammans, vunnit många matcher. Men det är ju inte bara där, utan det är livet överhuvudtaget där vi har haft ett stort utbyte av varandra. Du var en tidig talang, stor talang, men som också förstod vikten av att träna på egen hand. Redan på 70-talet var du en föregångare– Bland alla spelare att träna på, på rätt sätt med styrka och allt, förutom de, de kollektiva träningarna. Eh, handbollen är naturligtvis det som har förenat oss. Men vi åker skidor, vi har friluftsliv, vi gör massor av saker tillsammans. Och att du är en av mina allra bästa vänner, det förstår du. Och jag hoppas att vår vänskap ska fortsätta länge än. Idag är du 65 och jag är 76. Är det inte fantastiskt vad idrotten kan förena? Hej från mig. Hoppas vi ses snart. Jag ska till Stockholm snart. Hej då.
2: Ja, amban.
1: Ja, härligt. Vad faktiskt. säger man? Ja, vad säger man? Men vi är helt stum.
0: Mm. Um. Hon har även så
2: betytt mycket. Absolut. Det fortfarande.
0: Ja, ja, det har varit mm. min mentor. Och även som tränare tycker jag att Eva var min förebild hur man skulle genomföra träningar. Mm. Roliga, omväxlande, Alltid ett nöje på en träning.
2: Mm. Var du någon gång arg på henne då? Eller var, hon, eller var hon arg på dig?
0: Nej, jag kan inte säga att jag var arg på henne. Men jag vet inte. Hon kanske var arg på mig. Det är inte mig <laughs> jag vet inte.
2: Nej. Du, Det blev ju handboll. Och Bolton som moderklubb.
0: Ja, det mm. stämmer. Mm.
2: Berätta lite om den tiden.
0: Jag började då i Bolton där Evin Evi spelade. Och 1970 så... Fick då seniorerna i Bolton ett erbjudande att bilda en damförening tillsammans med Artemis som då hade gått upp i högsta divisionen. Och man skulle göra en satsning på damerna vilket man inte hade gjort i något lag tidigare eftersom det var inget svenskt lag som hade anmält sig till Europacup när man vann SM. Och Bolton då, vars herrar låg i division 2 var ändå det laget som man satsade mest på mm. så att från början var det meningen att hela senior, damsenior verksamheten i Botton skulle gå, göra, gå över till polisen och eh, bilda också en ungdomssektion men då blev det lite olika intresse, intressen där så att det blev att hälften kanske av damerna plus hälften av ungdomsspelarna gick över till polisen och eftersom vi skulle gå till polisen så var det naturligt för mig att följa med i hennes fotspår och det blev en jättesatsning från polisens sida som resulterade i fantastisk fantastiska Resultat, framgångar. Ja,
2: mm. vi kommer till det mm. lite längre fram. Ja, här. precis. Jag, jag tänkte... Eh, du sa ju att du bestämde dig för handboll redan tidigt. Eh, dina föräldrar då? Fick du klara mycket själv? Eller fick du stöttning från dem?
0: Nej, den, de hade väl inget direkt intresse av handboll och... På den tiden så skötte man sig mest själv faktiskt och mm. till träningar och matcher.
2: Men förstod de att de hade en bra dotter som sen blev ännu bättre? Tror du det?
0: Ja, kanske. Mm.
2: Mm. 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 Uh, 1970 uh, gick du till polisen uh, och där blev du precis som du var inne på massa framgångar. Va varför varför blev det det? Tror du? Alltså, hur kom det sig att ni lyckades?
0: Ja, vi fick, dels fick vi grunden då från Bolton och Artemis plus att vi fick en del nya spelare från eller en del spelare från andra lag också. Mm. Men sen var det en rejäl satsning. Vi fick en från början en tränare som var från Rumänien uppväxt i Tyskland, Reinhard Seifert mm. och vi åkte på träningsläger utomlands och eh, gjorde rela satsningar. Mm. Gjorde vi. Mm.
2: Och, och, och de konkurrenterna ni hade i övriga Sverige, då, vilka klubbar var det på den tiden?
0: Eh, det var Bolton, och det var bålänge, sport från Göteborg. Mm. Och senare några år senare var det Ishta ja. från
2: Västerås. Som nu heter Västerås Ishta. Mm. 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 Eh, och, 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 och vi pratar hemarena och hemmaplan mm. så har jag ett starkt minne och fest att det var enskedehallen.
0: Ja, det var ju våran hemmarena och även träningsarena så att säga. Mm.
2: Och, och på den tiden då eh, tränar man mer då än vad man gjorde idag eller tror jag, har det hänt så mycket?
0: Ja, vi tränade tiden. ju tre gånger i veckan kom vi höjde då för tidigare hade man tränat två gånger i veckan vi höjde till tre gånger i veckan kollektivt mm. eh, det gjorde vi men sen mm. som sagt var ju många som tränar eller fler som tränade på egen hand också mm.
2: Men och, körde man gym på den tiden eller var det mer ute i skogen och hugga ved?
0: Nej, nah, det var väl mer löpning. Eh, gym började väl jag med. 76 i samma med att jag gick på poliskolan och kom i kontakt med styrketrängningen där. Så jag börjar väl med styrketrängningen 76. Mm. Mm.
2: Det blev 7 sju SM-titlar. Eh, om jag inte är helt ute och cyklar med, eh, med polisen.
0: Nej, nio för mig. Nio. nio. Ja. Mm. Så att polisen det tog eh, elva titlar på 10 år. Mm. mm. Och sen en 90 12. Känns det som att
2: det var länge sedan Eller nu när vi pratar om det Kan du se i backspegeln Alla de här nio Och alltså, titlarna Och minnas tillbaka
0: Nej inte alla det kan jag inte Men det är, det är väl par som sticker ut Som man minns extra Någon speciell Eh, ja, första naturligtvis mot Bolton var en rafflande match i Enskedahallen och då var det ju också mycket konkurrens mellan Bolton och Polisen i och med att vi hade gått över till Polisen halva laget mm. Mm. så det var ju en skön seger för oss, första SM-74 sen tror jag var mot Ista-79 då var det i då spelar man två matcher så att eh, andra matchen, den första tror jag har gjort i Stockholm och andra matchen spelar vi i samband med Ystadbliksten i Västerås mm. i Rocklundahallen mm. hade de lagt den inför 3000 personer och på den tiden var 3000 personer otroligt mycket mm. Mm. i damamål så att, eh, det, var, det var en skön seger.
2: Jag minns faktiskt den matchen för då, då var jag också ledare eh, i samband med Ystadbliksten så då, då fick man ju ett extra erbjudande att se den där matchen så att, eh, annars är det ju starka minnen från, för, för mig i alla fall när det hallen. Jag tänker på den här branta läktaren och jag tänker på de här tjockmattarna som är i målet och dunk-dunk när man gör mål. Ja. Eh, och den tiden där så, så hade ni ju också precis som idag, alltså eh, lagledare. Eh, ni hade en dansk lagledare.
0: Ja. Jag i, tänker
2: på Ida Nilsson.
0: Ida Nilsson, ja.
2: Berätta lite om henne.
0: Eh, hon kom till Sverige jag tror det var 40-talet kanske och eh, tillsammans med Åse Brundell mm. som även senare blev eh, förbundskapten i Sverige mer kanske administrativ förbundskapten men den tid jag spelade var hon förbundskapten när jag började och eh, hon introducerade, eh, Åse Brundell introducerade hoppskott för damer i Sverige faktiskt, kom från Danmark men Ida sa att hon ville inte spela handboll i Sverige när hon kom hit för hon tyckte att det var så dålig standard på damamålen här så att hon valde att bli ledare istället. Och hon var en trogen ledare som kom i sin väspa med tröjor och bollar och körde fram och tillbaka. Var alltid i enskilda hallen först och sist av alla. Och stod ett skötte materialet och hon höll på som lagledare fram till hon var 80 år tror jag faktiskt, så att hon var helt fantastisk
2: och, och på den tiden var det ideella krafter eller var hon höginkomsttagare <laughs>
0: nej nej, hon, det var helt ideellt från hennes sida ja. Ja.
2: Vad, vad tror du
0: brann i att, att,
2: att ställa upp dag in och dag ut
0: Nej, det var ett intresse och, och jag tror att hon kände att hon sig med yngre människor hela tiden och kände glädje med det och mm. ja, jag tror att hon var ju med alltid när vi gick ut och åt efteråt. Hon hängde med på allting. Hon.
2: Han är även umgås privat också då? Eller var det mer att man sågs vid hallen? Mm. Eller?
0: Ja, men det var ju vi, ja, vi umgick sig lite privat hela laget men vi umgick så pass mycket och vi var ju ute på mycket resor med polisen så att det var inte så mycket privat tid.
2: I takt med framgångarna och med Stockholms så var det väl någon då som började titta på dig och så att nu ska vi nog ta med ampan i landslaget.
0: Ja, det var då den tiden. Ja, det var väldigt tidigt faktiskt för att det var i samma med att jag var i München på det fanns en som heter 70: an och i riksfinalen som gick i Umeå det var vi på 70 i början på 70 ja precis då mm. så eh, tog man ut en kvinna eller en flicka och en pojke i varje idrottsgräns som skulle få åka till München på lilla OS-byn skulle vi få bo i mm. så att där blev jag uttagen då som handbollsspelare. Så 72 var jag nere i München och då var faktiskt Evi med som ledare också. Mm. Eh, då fick jag ett telefonsamtal och eh, om jag ville vara intresserad av att komma på landslagsläger och då var jag 15 år tror jag, ja, jag skulle fylla 16 det i året ja. Precis. så året efter då så var jag med på, på läger och debuterade i landslag 73 då när jag var... så, så du hoppade
2: så, så... rakt in i Ålandslaget, det var ingen U- eller j -landslag. Jo jag hade, ja. spelat,
0: jag hade spelat juniorlandslaget hade jag gjort mm. Mm. Ja, i 70, 72 mm. på våren mm. Vem
2: fick du samtalet av när det gällde Ålandslaget? Finns det
0: där? Ja, jag tror faktiskt det var Åse Brundell som lindade upp med då. Mm. Ja, okay. mm. och, och tvekar du då, då eller? Nej, <laughs> nej, nej, nej. Men det var, jag blev mer chockad. För att de, men de skulle göra en rejäl föryngning. Och det var ju då i samband med att Evi fick beskedet att inte hon skulle få vara kvar i landslaget. Då ju. Mm. Att man skulle föryngra ordentligt.
2: Mm. Parallellt då med alla de här framgångarna så utgår det från att du, du blev inte stenrik på att vara spelare. Om vi pratar den civila karriären, alltså från att du lämnade skolan, mm. vad
0: hände parallellt? Eh, jo, jag när jag gick i grundskolan så var väl min inställning att jag skulle bli idrottslärare. Det var ju min dröm. Och så att, eh, jag sökte, När jag sökte gymnasiet så sökte jag faktiskt en bit ifrån för jag skulle byta miljö och trodde att jag skulle börja plugga igen. Då. Men mm. det blev ju inte så mycket plugga i gymnasiet och jag var inte jag jättebegåvad så jag kunde få bra betyg utan att, att, att plugga. Men så då i och med att jag spelade polisen så kom jag i kontakt med många poliser också. För styrelsen bestod av poliser. Mm. Och då så tyckte de, ja men ska inte söka polisskolan? Och eh, det var poliser på 70-talet var väl inte så jättepopulärt och när jag kom hem och berättade för min pappa att jag hade sökt poliskolan, Då sa han bara, vad fan, ska du bli snut? Så <här> <här> det var väl inte riktigt hans drömyrke? Nej. Och, men jag, ja, jag tyckte väl det att äh, betalda utbildning kan jag alltid testa och se. Eh, så får man väl se om man trivs med det. Men, eh, så jag kom in på, på den linjen och gick på 76. Så Då var jag... Eh, 19 år bara mm. Mm.
2: Om vi, vi fortsätter på det spåret Vad jag förstår så, så blev du fast sen Inom den kåren Men du har bytt lite internt Alltså i, i, inom poliskåren eller, eller lämnar du och kommer tillbaka sen?
0: Nej utan jag, jag Från den dagen så, så Har jag varit anställd av polisen Och trivdes. Jag först trivdes jag jättebra i skolan Så det var inget tvekan Om vad jag ville jobba med Och när jag sen jobbade ute i Farsta Sen hade jag ju tjänstledigt i flera år då. När jag var ute på andra äventyr och Och ja, jag vet inte. Men jag kom in sen på GH. Mm. Idrottsläralinjen där. Och genom det så fick jag jobb på poliskolan som idrottslärare. Mm. Så att jag var på poliskolan i tio år som idrottslärare. Mm. Mm.
2: Vilken resa. Mm. En karriär. Mm. Jag tror vi kommer komma tillbaka till det lite grann. Jag, jag går tillbaka till... Den spelande ampan mm. för att eh, vi pratade om landskamper mm. och eh, det hände någonting också sen för att eh, du har ju spelat utomlands.
0: Ja, precis. Och du var den första ja.
2: kvinnliga handbollsspelaren som begåde utanför Sveriges gränser. Mm. Nu är jag lite nyfiken att höra hur den resan de gick till.
0: Ja, det var ju väldigt speciellt för att det, i och för sig så hade jag haft det rätt så bra i som polis när jag spelar handboll för vi hade otroligt förmånligt att vi som var poliser och spelade i polisen fick mm. ledigt för träning och match utan avdrag. Mm. Så det var nästan lite halvpross här på hemmaplan. Mm. Men efter att jag spelat i landslaget rätt så många år så efter den turnering som är in kval till VM tror jag det var. Så hade jag kommit i kontakt med det spanska landslaget. Vissa spelare där. Som frågade om jag var intresserad av att komma som spelare till deras lag i Valencia. Och det tyckte jag var helt fantastiskt. Att det fanns den möjligheten att flytta ut och lands och spela på heltid. Så att vi hade väl kontakt med varandra- men sen så sa hon tyvärr så att de sponsor som man hoppas på hade hoppat av. Så det blev ingenting då. Men då hade ändå tanken födts att det fanns den möjligheten att eh, kunna åka utanlands och spela på heltid. Så då gjorde jag helt enkelt så att jag satte ihop ett brev. Där jag presenterade mig själv och skickade det till en tiotal förbund. Och då fick jag svar från tre, fyra stycken. Och eh, jag, det här var ju då när jag var 28 år sedan så jag såg jag ändå att som jag ville ha ett, lite som ett äventyr, jag var inte intresserad av jag skickade inte till Norge och Danmark utan jag tog sig lite, mm. lite mer exotiska länder mm. så att eh, bland annat Japan fick jag svar men det tyckte jag var väl kanske var lite för exotiskt men Italien fick jag i alla fall ett så att jag vi tog kontakt med varandra och de sa att eh, de visste ju inte så mycket om mig på den tiden kunde man inte följa upp på samma sätt men de sa att om du kommer ner till Italien så står vi för dig upp på hellre en vecka så du får ta det ner på egen hand då mm. och ja tänkte jag kan väl göra Men då skulle en kompis som är följa med Och hon sa Ja men jag har, inga, jag har inte råd att flyga Och jag hade väl inte råd att bjuda henne heller Så att, hon sa Men om vi lyfter så hänger jag med Så vi lyfter faktiskt ner till Italien och jag
2: Och klubben där nere hette Uforst ja Precis det ja. Eh, Etablerad klubb på den tiden Eller hur var den då Ja
0: de var italienska mästare Det var de året mm. innan det var, de var den bästa klubben då i Italien. Ja, mm.
2: ni, ni lyfter ner och hamnade där?
0: Ja, vi kom dit och de blev väldigt väl mottagna direkt. Både på ett jättefint hotell. och De tog ut oss på utlyckter. Jag blev inte visa upp mina handbatskunskaper utan det väl med att jag var där och visade vem jag var. Ja. Och jag blev ju frälst i byn direkt. i en fantastisk mm. fjällby som ligger i Alperna där. och mm. Fina anläggningar hade de och förutsättningen verkar jättebra. Så att jag sa direkt att jag var intresserad och det sa de också. Så att vi skrev kontrakt och jag och, vi lyftade tillbaka hem till Sverige. Och sen någon månad senare så åkte jag ner dem.
2: Ja. Mm. Där var du 83-85. till
0: Ja, det stämmer. Två
2: säsonger då. Mm. Men du valde att flytta hem igen. Men innan det tänkte jag fråga dig bara att fanns under den perioden en möjlighet att, att ta ett steg till alltså till en mer etablerad nation? Eller kände du då att du tidigare så pass bra
0: där så att jag blev hem sen igen? Ja, alltså det var ju inte så vanligt de hade tidigare, innan mig hade de haft en spelare från Tjeckoslovakien som det hette på den tiden Och, så det mm. var väl att i Italien så fanns det för det, alltså, spelare från Jugoslavien och ja, östblocket. Men sen var det, det fanns inte så mycket utbrett som det gör nu. Det var Hypo Bank som hade en satsning för att eh, Stockholmspolisen spelade Europakuppen mot Hypo Bank under den tiden jag var i Italien. Så jag åkte dit faktiskt och tittade på den matchen och då träffade jag deras ledande Prokhov som han hette. Mm. Och han var i fråga om inte jag var intresserad att komma till eh, på bank spela istället men den miljön där kände jag att nej det var jag faktiskt inte intresserad av utan det var också många gamla östhalsspelare och eh, de skulle inte ha kul i det laget tyckte jag så att, eh, jag tyckte att det var bra Italien jag var ju ändå i slutet av min karriär jag hade kunnat förlängt för de två åren som jag var där vann vi även italienska mästerskapet, mm. vilket de inte har gjort efter det och jag hade kunnat få stanna kvar. De ville att jag skulle stanna kvar. Men då sökte jag till GH och handbollslinjen. Mm. Och kom in på den. Och då tyckte jag att då, då kan jag hem och ta det. För det var ju ändå det.
2: Som ha, har du vänner kvar i, ner i Italien sen handbollstiden?
0: Oh ja. Jag ja. har varit nere flera gånger. Jag var nere för tre år sedan senast. Och eh, jag har ju en av mina spelare. Elke kom ju upp till Sverige. Och spelade sen och träffade en av spelarna som jag tränade och Peter Helmersson mm. som då blev ett par och de mm. bor ju ner i, i Brixen nu och har två söner och varav den yngsta Mikkel. Helmersson i det visar spelar i svenska U19-laget eller mm. han är uttagen till träningsläget mm. nu i alla fall mm. Ser du? Mm.
2: du du var inne på Hypo ja. bank, den klubben i Österrike och, och du förknippas ju och många och uh, utmärkt som Sveriges bästa handbollsspelare. Uh, apropå Hypo så fanns det ju en till spelare som uh, också betraktas som en av Sveriges bästa spelare. Som hade framgång där nere.
0: Mm.
2: Vet vem tänker på? Ja,
0: Mia Hermansson hon uh. var, ju, var ju där nere. Fast inte då när... Nej, när, utan det kom senare. Uh.
2: Ja, precis det. Uh. Uh, om man nu ska jämföra
0: nu då. Uh, Ampan och Mia. Går du att göra det? Nej, nej, vi spelade i för sig på samma position och lite liknande. Men hon hade väl förmånen att vara komma tio år. Hon var tio år yngre, eller är tio år yngre än vad jag är. Och kom ju fram då när det var att fönstret öppnade ja. sig. Så att hon hade väl större förutsättningar faktiskt att mm, mm. leva proffsliv.
2: Mm. Um, de nu som inte vet vem mampan är eller var på spelplan. Hur var du som spelare? Och vad var du någonstans på planen?
0: Ja, då hade man väl inte så utpräglat höger, vänster, mitt, nio, utan vi är som nio meter spelare. Ja. Och vi hade ju ingen vänsterhänd så att eh, man fick väl
2: Mycket <håll> offra
0: sig på höger ja, ja. nio ibland också. Men... Eh, Kanske styrkan var genombrott faktiskt, mm. tror mm. jag. Mer än skott.
2: Mm. Mm. Och, och som försvarsspelare, gillar du att spela försvar? Eller var det ja, med ja. Att...
0: Ja, ja, jag gillar. Jag tyckte om tuffa tag.
2: Ja, ja. <laughs> ja det är bra. Ja. Eh, tillbaka då till eh, Stockholm. Eh, två säsonger, 85-87. Eh, och landslagsverksamheten pågick från 74 till 86. Eh, om jag inte är helt ute och cyklar i mina papper här, men men eh, resan tar ju Slut också ja. eh, Kände du där Att det var på väg nu och I den aktiva karriären Att lämna in Eller Hur gick dina tankar vid den tidpunkten
0: Ja så alltså det var ju När jag började i A-laget så var jag yngst Och när jag på 86 Och när jag var 87 När jag började tänka på att avrunda Då var jag äldst i laget mm och på den tiden så ja, det var det inte många som fortsatte efter de var 30 jag hade fyllt 30 och alltså, det var mer också påtryckningen för de många runt omkring att nu är det väl dags att sluta, jag ska inte sluta nu och ja, man blev lite påverkad och tyckte jo, men det kanske är dags att sluta nu och egentligen kanske jag var på toppen av karriären mm. men nej, det blev så i alla fall jag hade hållit på länge och Gick ut GH då 87 i samma med att jag slutade Och tyckte väl att det var dags För ett nytt kapitel i mitt liv mm.
2: Tycker du tror du då att Spelare Alltså År 2021 Att man spelar, att man slutar för tidigt Ja. Det är för med dagens samhällsspelare och eh, på din tid.
0: Ja, absolut. Det, det tror jag att man... Det är bara titta på Jamina som är på toppen av sin mm. karriär nu när hon är 31 och för ett barn. Men eh, sen det är det väl också vad man har för förutsättningar nu. som nu då när man har förutsättningar att spela handboll på en heltid så tror jag definitivt att många kommer fortsätta längre och mm. att det är mer som ett yrke. Mm. Så det, det tror jag.
2: Innan vi går vidare i din lilla hamburgsresa för du, du, du är ju klar med GH och mm. sen så ska du satsa på en tränarkarriär mm. men jag tror vi har en hälsning till här till dig som står dig varmt om hjärtat mm. ska vi se om vi kan Hej, få
1: det är Janne Wigren som talar vi har ju känt för varandra i över 40 år jag har haft nöjet att följa din karriär under 70-80-talet på handbordsplan med bland annat 133
0: arlandskamper och 372 landslagsmål samt många sm i Stockholmspolisens IF. Jag har som reporter skrivet och som spiker uttalat ditt namn och smeknamnet Ampant. Hur många
1: gånger som helst. Det ska nu bli mycket spännande att här lyssna på och du berätta om ditt framgångsrika handbollsliv på plan.
2: Ja, Janne Wiren.
0: Mm, trevligt, tackar.
2: Eh, han nämner ju det här då, att man blir nästan tårig över det. Men 133 landskapen, 372 mål. En fantastisk resa med landslaget.
0: Ja, ja verkligen. Det... Ja, det... Men ärligt så kanske inte de största upplevelserna var med landslaget. Utan vi hade ganska torftigt program i landslaget. Mm. Vi hade... Så här, cirka 10 landskamper per år. Mm. Eh, det var Norge, Danmark, eh, öststadsländer, Polen, vet jag inte hur många gånger, tio gånger tror jag vi var där och spelade någon turnering. Mm. Så att det var väl inte så här upphetsande resor med landslaget. Naturligtvis hade vi trevligt tillsammans och roligt när vi var ute men själva... Eh, sportsliga. Upp, sportsliga ja. var väl... Och sen var det då, VM var ju för 12 lag och mm. det var ett dominans och eh, de, de var ju fullblåsplås. De öststaterna skulle jämföra med oss som vi skulle då hade spelat ett par landskamper tillsammans per år. Då. Så att det var ju tufft att hävda sig mot dem. Mm. För att jag tror att vi hade egentligen, det här årgången 54, 55, 56 var, hade ett väldigt starkt lag. Det visades när vi spelade Nordiska ungdomsmästerskapen på Island 1974. Mm. 54, 55, 56. Då vann vi det. över mm. Norge, Danmark och Island och Finland. så att det, det var en stark kull och jag tror att hade man satsat på den kullen så tror jag att den kunde ha blivit väldigt bra faktiskt mm. men eh, den, tyvärr så var det inte någon satsning på damerna och landslaget då Nej. utan eh, med det var sen med polisen tycker jag som eh, efter vi hade vunnit SM och fick ut och spela Europa. -kuppen. och det är då som man verkligen har haft de stora upplevelserna när vi var i Ryssland som det hette då eller Sovjet som det hette då spelar mot Spartakiev mm. 1974, första gången jag kom dit och spelade en ishall som man då hade lagt ut planker på golvet och så var det is vid sidan om plankorna så när man, bollen gick utanför fick man springa ut på is och hämta bollen och det var rysker som var vi upplevde två meter breda och en meter bred som bara stod på sex meters linjen och jobbade i sidled och vi sprang förtvivlat och blev helt överkörda men det var en upplevelse, mm. ett fantastisk minne
2: men, men stod ni bra internationellt? Eller fick ni agera som strykflickor?
0: Ja, så alltså mot Österslund, mot Sovjet var det ju inte hade vi inte mycket att sätta emot. Men däremot så mötte vi då både Holland och Frankrike. Och där spelade vi jämt och vann också mot dem. Gjorde vi. Så att det var... Eh, Israel mötte vi två gånger i Cupen. Första gången spelade vi eh, en bägge match, matcherna i Israel på grund av att de hot för, för dem. Då. men Så det var också fantastiska upplevelser i mm. Israel mm. Mm. de matcherna där. Så att, Det är väl kanske med klubblag som de största upplevelserna ja. har varit faktiskt.
2: Jag tror vi kommer komma tillbaka lite grann med landslaget för du har ju haft en liten nyckelroll eh, när det gäller eh, landslöshetigheten här. Men, men jag tänkte att vi skulle göra så också att eh, vi var inne på det också. Du, du avslutade GH. Ja. Eh, och eh, vill ju, vad jag förstår, skola om det lite grann och bli tränare också. Och du fick ju också ett, ett, ett riktigt hedersuppdrag.
0: Ja. Eh, eh, jag eh, Jo, det var väl, man fick ju i samband med GHs utbildning blev man ju träna, den högsta tränutbildningen som fanns då i Sverige. Och eh, det var väl 90 som jag fick erbjudandet från polisens härlag som låg under högsta scen, division 1 som det hette då. Mm. att Om jag inte ville träna för... Det var ju första seniorlag som jag tränade. Jag hade tränat mm. ungdomslag tidigare, men seniorlag hade jag inte tränat tidigare. Så att det var... Hur, hur var det då? Alltså, ja, det, alltså, Jag tyckte inte att det var så konstigt, för då hade jag jobbat som idrottslärare på polisskolan i flera år. Och eh, tränat grabbar. Mm. Så att jag tyckte inte det var så konstigt. Och Det var väl det som de hade sett också, att jag hade den erfarenheten för träning med... Även med män också, så att säga.
2: Om det spelar någon roll eller inte, vet jag inte. Men, men vad jag förstår också, så kan du väl också titulera dig som den första kvinnliga tränaren på härverksamheten.
0: Ja, ja. Det, det tror jag nog att det var. För att vi gick ju, vi spelade och sen gick vi upp eh, efter nyår då, till allsvenskan spelade vi i alla fall. Då. Så mm. att, eh, nej, det var, det var två roliga år. Ja, ja tycker jag.
2: Blev det något mer efter de två åren?
0: Eh, sedan så bytte de till Bosse Johansson som kom in där som tränare för härlaget och jag tog damlaget direkt då i två år efter mm. det. Mm. Mm. det är då, då låg man i elitserien, mm. damerna. Mm. Och, men på den tiden så var det så att när jag hade härarna, att då fick man ju, hade man ju A-laget då och även B-laget var jag ansvarig för. Man var ansvarig för fysträningen, man var ansvarig för styrketräningen alltså fys styrka mm. målvaktsträningen den mentala träningen. Man var ansvarig för allting ja. så att säga. Plus att jag var idrottslärare på poliskolan. Mm. Så det, var, det blev mycket och det samma sak var ju då med damerna. Att jag hade samtliga roller plus idrottslärare Så jag kände väl efter de här åren så. Ja, det blev väldigt mycket och jag kände att eh, jag hade inte med min egen träning heller. Och eh, tänkte, varför håller man på med den här verksamheten? Jo, det är ju för att de ska träna och må bra. Det är inte bara handbollen som ska Nej. vara er i fokus. Utan det är att man håller igång och tränar för att må bra. Och så har man den här möjligheten själv som tränare.
2: Kände du att det, det blev för mycket då?
0: Mm, det, blev ja. för mycket. det blev för mycket. Jag, när, när jag hade damerna som sa att jag kan fortsätta som tränare. Men då vill jag dela det med någon som... Att man delar på huvudansvaret. Ja. Inte att man bara har en bitränare utan man har två huvudtränare. Ja. Vilket inte var vanligt på den tiden. Ja. Men det var ingen som ville huvudtränare som ville dela på uppdrag Utan de som var aktuella ville ha det själv, helt mm. själv Och då mm. sa jag att då kliver jag hellre av mm. För att det, ja, det blev för mycket Helt enkelt tyckte jag
2: Och idag är det väl så också att, man, att det är allt vanligt att man har delade Ansvarsområden som tränare Men någon måste ja. ändå ha sista ordet
0: Ja eller måste man det Jag tror, kan vi komma in på också lite att Jag tror Varför finns det så få Kvinnliga handbollstränare På elitnivå mm. Det tror jag mycket kan bero på att det inte passar kvinnor att, ha, att ha, lägga ner så mycket tid på ett, en, alltså på ett lag. Utan jag tror att för att man ska kunna knyta mer kvinnliga, kvinnliga tränare så tror jag att man ska jobba mer i team, att man är fler som delar på ansvaret och det behöver inte vara kanske så att man måste vara med på alla träningar och inte heller på alla matcher, framförallt borta matcher att man är flera stycken som delar på mm. ett uppmatt. Men, men du känner
2: inte att det är viktigt med den här kontinuiteten då att, att man eller tror att det kan det finnas en balans på det, att, att det, det går fast man har jag är inne på att du, du har fler instruktörer. men jag, jag, Samtidigt så tänker jag att om det inte finns kontinuitet så, så blir man ungefär som en gubbel i lådan fram? Eller
0: ja, men det, är, det är så pass många tillfällen då som man eh, är på träningar och har matcher så att jag, tror, jag tror det kanske skulle vara mer stimulerande för mm. spelarna att, mm -hmm. inte, att det inte är samma coach i alla matcher utan man har olika coacher jag tror, jag, tror, jag tror man ska försöka hitta något nytänkande där för att, och, att, bland kvinnorna för att eh, jag tror speciellt om de, de kvinnor som får barn då. jag har ju inga barn men jag, jag tror det är ännu mer för de som har barn att vara borta så mycket ifrån familjen och det blir ju ofta ändå kvinnor som tar huvudansvaret mm. fortfarande mm. Eh, det, då, då man tycker att det, man inte prioriterar handvalen kanske på så, så mycket så att det tar för mycket tid från familjen mm. och jag tror att det, det är också så att fler, kvinnor vill ha fler intressen Man kanske inte bara vill ha handbollen. Man vill ha lite andra saker också. Mm, mm. Och, och man vill jobba tillsammans med andra. Man känner glädje av att vara flera som mm. jobbar tillsammans. Det jag också... Så jag tror att man ska hitta lite... Att kvinnor ska hitta lite nya modeller kanske för att... Om man nu vill ta något lag och coacha ett lag tillsammans. Så man är mer ett team... Mm. För att det, det tar ju otroligt mycket tid. Och det som tar mycket tid är ju borta matcher också. Mm. Att vara borta så pass mycket. Så att, och
2: så blir det senare träningskvällar. Ja,
0: precis. Så att man kanske hittar mer lagträning. Eller, ja. Allt, mm. men, ja, jag tror man ska hitta andra infallsvinklar. Apropå det här med
2: tränare då. En fråga till dig. Om, om du gör nu var mamma och pappa till barn. Är det bra eller dåligt att vi... Tränar våra egna barn. Och i så fall, vad drar man gränsen? När tycker du att man ska lämna över stafettpenen till någon annan?
0: Ja, som det är nu att många lag inte avlöda, avlöna sina ungdomstränare utan att det, att det är på ideell verksamhet så tror jag att det är tur att det finns föräldrar som vill träna sina barn. För annars skulle de inte få så bra ja. utbildning. Ja. Så jag tror att det är... Tack vare att det finns föräldrar som vill ställa upp som tränare tror jag att de får bra tränare bland ungdomslagen. Mm. Och där kanske man som förening ska satsa mer på duktiga instruktörer på ungdomsnivån. Mm. Men eh, sen hur långt upp man ska träna sina föräldrar det, det är svårt att säga men eh, jag tror det är tur att det finns föräldrar som ställer upp tror jag. Mm.
2: Jag, jag, jag håller ju med dig. Jag, jag tror ju också att bara vad det vi pratat många gånger här på podden att det kommer bli tuffare och tuffare att få ideella ledare. Mm. Eh, med tanke på hur samhället ser ut här nu mm. och det. Du, eh, om vi då tittar utanför den gula handboslinjen mm. och det står ju då polisen på pannan på dig. Jag tänker på polisen innanför gult. Men även polis utanför. Vi har mm. pratat så mycket om det. Jag tänkte du skulle få berätta lite grann. Här, för du har ju gjort även en, en karriär och resa inom yrket polis.
0: Ja. Låt oss få höra den. Ja, jo, men precis. Jag har ju varit kvar i polisväsenet. Fast jag, då, eh, jag fick ju känslighet när jag var i Italien. Och när jag gick på GH. och sen, Även när jag var idrottslärare. så var ju i polisväsendet men jag var inte kvar som polis. Men sen... Kände jag att jag ville ha lite nya utmaningar, så att jag gick tillbaka och jobbade som polis i Stockholm år. Och eh, jobbade då inom support och polisen. Jobba med idrottsverksamhet, eh, alltså mm. idrottsrelaterad våld. Mm. Och
2: fotboll och hockey
0: Ja framförallt fotboll då, ja. Var det.
2: Och här i Stockholm,
0: I Stockholm ja. 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 Så det, ja, det var intressant och, Men sen hade jag också Lite tanke att jag ville på tjänst. Så att eh, 2000 Så sökte jag tjänst Och hamnade i, nere i Kosovo mm. Mm. Och där jag jobbade Som med utbildning då För eh, Kosovalbanor
2: och det var efter Balkankriget?
0: Ja, det var ett år efter. Ja. så att det, det var, Kriget var slut och man skulle bygga upp landet. Och jag jobbade eh, först med ett, ett halvår för FN med att utbilda de poliserna som kom dit på plats. Mm. Och sen jobbade jag för OSCE eh, på poliskolan där. Där jag hade first aid, alltså första, första förband och självskydd mm. med polisen.
2: Mm. Är som man brukar säga, det, att polis är Eller polis idag och polis när du var polis. Eh, är det stora skillnader?
0: Ja, det tror jag. Jag tror att... Om eh, ett drömyrke vet jag inte. Men jag har alltid trist väldigt bra. Och, eh, men det är ju naturligt väldigt mycket tuffare miljö idag än vad mm. det var på min tid. Och, eh, vi hade väl... Ja, det var nog lite lugnare... <laughs> Miljö, mm. absolut ja.
2: Du eh, eh, Stockholmspolinsens EF
1: Det är
2: ju en liten anonym tillvaro idag Ja, tyvärr eh, ja. Mm. Eh, Känner du ibland att jag skulle vilja Ta tag i saker här Eller känner du att Jag har gjort mitt för att få, få föreningen Att Komma upp på rätt yta Så att säga
0: Ja, naturligtvis är det beklagligt Men både jag och flera av mina vänner då som var aktiva samtidigt har försökt i olika perioder och varit med i styrelsen och försökt hjälpa till och, men det var väl för tiotal år sedan men mm. det finns en viss gräns också så att nu har vi väl släppt det mm. Mm.
2: Men du har inte släppt handboll än Nej. den har ju funnits med hela tiden mm. och för nu tänkte jag att vi skulle gå in och prata lite grann med Svenska Handbordförbundet. Ja. Och du var inne på då att det var inte så äh, äh, häftigt kanske eller äh, resultatmässigt bra att spela med landslaget på den tiden. Idag är det ju lite annorlunda eller mycket annorlunda. Mm. Äh, och det har hänt mycket. Man har tagit mera medaljer på ungdomsnivå och mm. man är med på de stora mästerskapen här nu. Äh,
0: vad, vad har du för roll idag med
2: Svenska Hammarförbundet?
0: Idag så ja jag, har ju, jag, fick, jag gick i pension för tre år sedan från polisen Och då hade jag lite funderingar vad jag skulle göra efter det Kanske inte inom handvål utan mer rent privat Inom säkerhetsorganisationer mm, som jag hade mm. fått erbjudande om Men då fick jag erbjudande om jag ville bli överledare för damerna Mm. och då tackade jag ja till det och det var jätteintressant det var ja, oktober för tre år sedan som jag började med det mm. och det var jag i, i, fram till i våras i år mm. då man bestämde sig för att göra om omorganisationen och så att, nu har jag inte kvar den rollen men innan, eller under den tiden så har jag och min goda vän Eva Ellikrans också fått erbjudna att ta över materialhantering på Svenska Handbundsförbundet. Så att vi har den ansvar för den och med, med hantering och vi fördelar ut material till de olika landslagen då när de ska mm. ut på matcher och turneringar. Så att den biten vi jobbar då på timme för förbundet mm. plus att jag nu hoppar in när materialen majsan då i landdamerna mm. inte kan då. så att nu var jag med här förra veckan då när vi var nere i Eskilstuna och Turkiet ja. då som materialare. Mm.
2: Mm. Eh, överledare då? Det, det låter ju häftigt och, och mm. vackert.
0: Är det dröm uppgift? Ja, det var, alltså, det var ju fantastiskt fantastisk roll som jag fick men det är ju det är allt ifrån att eh, representera ute och Hjälpa materialen. Och, nej, man får ju hugga tag i allting som, som finns att göra. Nu var det väl mindre att göra eh, på grund av pandemin. då mm. För då var vi ju inlåsta på hotellet och det mm. fanns inte så mycket alternativ. Så då var det ju mindre uppgifter än vad det var första åren så att mm. säga. Så mm. att eh, mm. på slutet var det mindre.
2: Om vi tar det sportsliga då, med, med landslaget. Då. Du var ju inne på det tidigare om att... Eh, då när du spelade med Blågut så var man en C- eller B-nation. Idag mm. är man ju definitivt en A-nation.
0: Ja. Vad är det som har hänt? Det som har hänt är att det inte är samma öststatsdominans som det var på min tid. Mm. Nej. Att de har inte alls samma möjlighet till den träning och laguppbyggnad som de hade då.
2: Vad är det efter? Tror du att man slog, ju, man slog sönder Sovjetunionen och det, och det blev splittrat? Ja, men, och även Jugoslavien också
0: ja jo, men det var ju så att landslaget låg ju om tänker på ryskerna då, som vi spelade mot Spartakiev som de hette som var, då var ju, det är ju nuvarande Ukraina mm, men det tillhörde ju Sovjet då det var ju identiskt med landslaget var och de tränar ju två gånger per dag tillsammans mm, på den tiden, på 70-talet mm, eh, det vet jag inte om de har den möjligheten att göra idag nu nej. kanske klubblagen har kommit tillbaka till det mm. men satt men för några år sedan så, när det, så tror jag definitivt inte att de hade samma möjlighet. Tyskland, Tyskland var ju också otroligt professionella och ja, duktiga ja. så att de mm. låg ju också tillsammans och tränade och fick igenom att de spelade i landslaget så fick de ju en utbildning och en profession som de kunde lukta sig tillbaka på sen och hade det ekonomiskt väldigt bra
2: mm. I takt med att SOE då, alltså damernas högsta serie har ju blivit bättre mm. man tränar mera mm. så har ju också många gjort precis som du gjorde mm. de, när du lämnade för Italien, mm. det är ju många många fler svenskor som nu lämnar det, ser du det som en fördel att de ska ut i Europa och spela och sen kommer hem och spelar landslaget eller, eller tror att det skulle vara ännu bättre om de är kvar här och, och, och höjer den svenska ligan
0: eh, Ja, både och alltså jag förstår ju naturligtvis att de vill ut och, och om de har den möjligheten men det kanske blir att många ges ut lite för tidigt mm. att man, tyvärr så blir ju, de bästa spelarna försvinner ju ifrån mm. och de kanske inte har utvecklats tillräckligt för att en bra en plats i ett lag Utomlands så att säga Men mm. ja, det är svårt att säga det, det bästa vore väl att kanske Öka förutsättningar på hemmaplan För spelarna så att de mm. stannar kvar
2: Hinner du, när du är med landslaget Hinner du prata med tjejerna om just det här Och, och exempelvis Lugn i båten, stressa inte den, den tiden kommer eller, Kan du vara med och påverka, tror du
0: Nej, jag vet inte riktigt Det Nej de, de känner nog själva. Nu har ju alla, alla har ju agenter också ja. alla spelare. Det är även de som är, fortfarande spelar på hemmaplan så att säga Jag har ju agenter Hade du några agenter? Nej, jag hade, det fanns inte agenter på den tiden. Jag vet att jag hade talat som en i Norrköping ficka jag tips. Jag tror jag skrev till och kontaktade honom men jag fick aldrig något svar.
1: <laughs> Nej.
0: Nej.
2: Du um... Det blev ju en en framgångssaga där 2010 i em med bland annat Per Johansson som förbundskapten och ju gjorde de här 92-93'erna UVM-guldet borta vid Karibien. Mm. Jag tror ju att det, det, det hände någonting där att vi kan också och sen så kom det ju då som ett brev på posten flera medaljer från de här ungdomslandslagen nu är vi där i ett läge nu att vi är ju en a ja. och vi är med och nosar. Mm. Vad, vad tror du nästa steg är? För att vi ska exempelvis gå förbi Norge som vinner var och varannat år, eller Frankrike. Ja. Vad tror du?
0: Ja, alltså de, de, Norge har ju en otrolig tradition att träna mycket. Träna på må månaderna. Och, men det vill vi också. De, ja, och det kanske vi gör. Men jag, och sen tror jag också att de har. Ett större utbud av handbollsspelare mm. Mm. både Norge och Danmark. Mm. Det är liksom, där spelar ju alla handboll i skolorna och det, jag tror att den är de har ett större urval nu har de. Mm. Här är, vi har fler idrotter som drar i våra ungar, lockar. Och eh, bättre förutsättningar tror jag de har i Norge också med hallar. Mm. Eh, och de flesta lagen är väl från mindre orter också. De har bra förutsättningar. Mm. Så att, men det ja, jag tror att får man, får man fram några enstaka spelare som är lite, alltså stjärnspelare bra bra internet. Det behöver man ha. Några riktiga, duktiga spelare för att få ett bra lag också. Så att, mm. Och sen fortsätta att orka och satsa. Men nu är ju alla, näst, ja, nästan alla är ju proffs utenlands mm. och kan ju köra lika mycket som övriga länder Så att förutsättningar finns ju att bara tro på sig själv och få självförtroende. Och,
2: och, och de här svenska klubbarna med Sevohov, h 6 Hör, Kristianstad. Välkomnar att de ska ut i Europa och spela de här matcherna. Fast Absolut. de kanske ligger på gränsen att de inte klarar det ekonomiskt eller sportsligt.
0: Ja, jag förstår att det är tufft för lagen. För det, är ju, det, är ju, det kostar ju otroligt mycket de här resorna. Men det måste man göra. Man måste ut internationellt och, internationellt och pröva sina vingar absolut mm.
2: du år senast i mm. somras mm. jag misstänker att du, precis som många andra och du var lite överraskad att det gick så bra eller hade du beskänna att det här kan gå bra man pratade om dödens grupp och det här kommer bli svårt
0: nej jag blev nog också överraskad att det gick så bra det var ju fantastiskt att följa deras resa hemifrån mm. verkligen
2: och då är ju frågan varför gick det så bra Förklara det för mig?
0: Ja, det är, alltså, det är ju små marginaler som man alltid säger. Det...
2: det är bara en klyscha.
0: Ja, visst var det det. Men det är det. Det är verkligen små marginaler. Och eh, de fick lite medgång och fick självförtroende. Och sen, ja, många av låg på topp. Mm. Jamina till exempel gjorde en fantastisk funering. Alltså, mm. Det var ju helt otroligt så de bra var. Och mm. eh, Karin Strömberg blommade ut till något som man aldrig hade sett tidigare. Mm. Så det är ska Det var många duktiga spelare. Och... Man, man,
2: man pratar ju också då om, om duktiga spelare som oliganlängre slutar. Och så är man ju expert här, inklusive undertecknare att ja, nu kommer det inte gå så bra för att nu slutar rampan. Och hon har gjort så mycket här. Och, eh. Är det så enkelt bara att när någon försvinner så måste någon annan kliva fram. I, i rampljuset och ta större ansvar mm. eller, eller varför är vi så eniga och tror att det skulle gå så dåligt då när några av de här profilerna lämnar
0: ja, nej men man är väl lite realist och tycker liksom att ja nu saknas den och den och nu har vi flera skador på skyttar mm. och lite, tom, lite tom på nio meter med skyttar och man behöver ju det mm. och då mm. tycker man att då kanske inte samma förutsättningar finns
2: Mm. Själva handbollsspelet Alltså tekniskt, taktiskt mm. 2021 Och 1986
0: mm.
2: Det har hänt en del
0: Det har hänt en del, ja det går vad, lite...
2: vad är den största skillnaden?
0: Ja, det går ju otroligt mycket fortare Det gör jag. Det, det, det är nog den största skillnaden Att det går så mycket mm. fortare, det tror jag Sen också vi, spelarna Tycker jag utvecklas mycket mm. Mm. Verkligen det, det tycker jag, och målvakten också mm. i smån. Men,
2: men, men, och alla de här nyheterna med sju mot sex och 5 mot sex och, och time hit och dit och det. Mm. Ser du det bara som en, en bra för, för sporten? Eller är du motståndare till förändringar?
0: Nej, nej absolut inte. Det gör jag inte. Jag, det det är verkligen för att det om det förändras till det bättre. Det vet mm. man inte för man har prövat det. Så att det visst måste man pröva. Mm. Men faktum är att många av de saker som man kör nu. Körde faktiskt på min tid också. Mm. Fast det heter lite annorlunda. nu. Ja, har ja.
2: fått lite andra namn. An andra ja, namn, ja, ja precis. Det är...
0: Och sen är även träningarna inte så mycket annorlunda. Själva handbollsträningen. Själva eller övningarna är ungefär mm. detsamma. Det är bara att det går i ett större eller högre tempo. Mm. Så att, men... Ja, det... Ja, det... Det är lustigt också Men det tycker jag i för sig Om man ska kritisera lite med handbollen att det, Jag förstår inte att Varför det, nästan alla Kör samma spelmönster det, mm. det har jag lite svårt för faktiskt mm. det, det skulle jag nog Om jag skulle gå, börja träna ett lag nu Skulle jag nog inte göra det Det känns som att eh, bara kopiera vad alla andra gör Kan mm. det känns... vara
2: så enkelt då? Bara för att man, man, alla går ju på samma Utbildningskurser Som handbollförbundet har Och då Säger man då? Eller, eller är och cyklar kanske?
0: Nej, jag vet faktiskt inte. Jag har inte fått något riktigt svar på den frågan. Varför alla måste köra rundgång och varför man gör platsbyten i sidled som ja. ibland känns totalt meningslöst.
2: Mm. Eh, Stockholmsdominans på damssidan, Skuru... Mm.
0: Eh,
2: och på här sidan så är vi välkomna tillbaka då Hammarbyrå de som älskar Hammarby och Stockholm. Mm. Kommer det se ut så här några år till tror du? Eller ser du några förändringar? För du är ju också i Göteborg.
0: Ja, alltså Stockholmshandbollen blöder ju. Och det är tufft med Stockholmshandbollen. Och det är jag inte så här jätteinsatt men jag förstår att det är halvfrågan är ju ett jättestort problem och det är svårt med sponsorer. Och, mm. så att, ja, men Stockholm behöver lagelitsen, tror jag verkligen. Det tror jag nog alla är överens om att vi måste ha elitserien mm. från
2: Stockholm. Mm. De här då som, som var starka också på din tid jag tänker på Tyresö. Mm. jag tänker på skånar ute i mästare. Mm. Säkert glömt någon här. År. Och jag är inne på din linje också att halvfrågan är ju oftast den stora Snackelsen så att säga mm. Är det något annat där som du tror det kan bero på Vi har pratat mycket om att Stockholm har flyttat till Göteborg Gå på Riksgymnasium Eller att det finns bättre förspänt i, nere i hör Ersättningsmässigt det. Ja. Eller är det något annat du går och tänker på Att fast vi inte kan få behålla dem i Stockholm
0: Ja, nej men Man tänker ju ibland att Kommer man till en mindre ort Och spelar i ett lag så då får man en viss identitet- och man mm. ja, betyder någonting- i den staden- om mm. man har identitet- om man
2: medgar på ett annat sätt. Medgar
0: medieuppvaktning- ja. eller bevakning- och kanske då få lite ersättning. I Stockholm så är det ju väldigt tufft- att ja, man sitta på en bänk- i, i elitserien- match ut och match in- kanske mm. inte är så attraktivt- mot noll ersättning. Och jag tror- det kommer ju tillbaka till det också att med det här med att spela, jag tror att man måste försöka få med spelarna delaktiga och inte bara kanske toppa lagen för mycket mm. det är kanske lätt att sitta här och säga men för tränarna är det ju svårt de vill ju vinna sina matcher men jag tror att att man ska försöka få bort den här toppningen, att man måste försöka få med spelarna involverade, att alla måste få lite mer speltid och, och mm. då kan man ju också öka tempot på matcherna när man använder fler spelare. Sen förstår jag inte varför man måste ha så många spelare med på matcherna som man har nu. Mm. Att man har, vad är det, 16 stycken mm. Och vi hade då fyra avbytare på när jag spelade. Det tyckte man var mycket då. Mm. Och även som tränare tyckte jag ibland att... vi ska jag hinna byta alla de här fyra? Mm. Så det där tror jag ska man... Det räcker absolut tycker jag med fyra, fem stycken ja. avbytare. För att,
2: du, du är inne på det att ge spelarna speltid. Ja. För att sitta på bänken är ju ingen höjdare.
0: Nej, jag tror att man tar död på intresset för många spelare. Att mm. de tröttnar till slut. Mm. Att sitta och åka till träningarna... Fyra, fem gånger i veckan Och sen inte får någon speltid Jag tror att de läsnar om tyvärr jag Tror du
2: att det är också vanligt även på ungdomsnivå att, att de åker med många spelare och så får de begränsa med speltid Eller är det mest på seniornivå det händer
0: eh, Nu är ju inte jag så insatt i ungdomsverksamheten För Nej. tillfället Men det kan nog mycket var, väl vara så också mm. faktiskt. Det Där är det väl ändå viktigare tror jag Att, man får dem, att de får speltid Mm
2: Handbollen har betytt mycket för dig. Mm. Eh, och den gör fortfarande. Ja. Eh, vi pratar om massor minnen. Mm. Vad är det mest egentligen du vill ta med dig under de här alla åren? Spontant eller ja. djup analys? Nej,
0: men eh, alltså, den vänskapen som jag har i, med många som har bestått sedan jag började spela. Mm. Det, den är ju fantastisk att... Eh, mina närmsta vänner är ju från handbollen mm. helt klart. Sen också att jag har fått möjlighet att eh, ja, genom att jag spelade, genom handbollen så blev, jag, blev det att jag blev utbildad polis och sen även idrottslärare att jag kunde det var ju också tack vare handbollen som jag kunde genomföra de utbildningarna och, ja, och sen också att man har brytt jag bryter vissa barriärer i för sig som jag har inte tänkt så mycket på det men det var ändå mitt eget initiativ som gjorde att jag kom ut och blev proffs och mm. de förutsättningar som jag hade som proffs var ganska bra faktiskt som man jämför med vad de har nu. Det är inte så jättelångt ifrån nej, nej. faktiskt. Så att, nej, men jag har väl det, att jag har varit målmedveten och genomfört saker som jag verkligen drömt om och skulle vilja göra.
2: Du, Ampan, eh, svenska handbollsfans. Det är något spännande projekt som jag vet att du brinner för mycket.
0: Ja, det är en förening som bildades 2015. Det var så att vi var en, eh, några stycken kamrater som var nere på VM i Qatar Och eh, försökte heja fram våra svenska handbollsherrar. Skott vi kunde. Och då föddes idén att varför har vi inte en... Eh, en liten förening eller en klubb som gör att vi reser tillsammans och ser på mästerskap för landslagen. Och på den vägen var det så att vi bildade en styrelse. Det var då Björn Rynströmer och jag, Eva Ehrlichans, var med på den tiden. Och Freje Södblom mm. och... Eh, Eh, ja, så har vi jobbat nu och gör fortfarande och försöker arrangera resor, arrangemang i samband med EM och och, och det är en ideell förening? Det är en helt ideell förening som vi jobbar. Och, och man kan, vem som helst kan bli medlem? Absolut, det är bara att gå in på vår hemsida Svenska Handbollsvens och kan göra en anmälan och eh, vi försöker väl ha vissa medlemsträffar i samband med matcher här framförallt i Stockholm eftersom vi är styrelsen bor här i Stockholm mm. men vi mm. försöker också ha arrangemang Eskilstuna hade vi nu med, Lisa, med landskapen mm. som var mm. mot eh, Island.
2: Och vad är det närmast på tapeten som kommer hända när det gäller mästerskapen? Eh, det som
0: är nu är att vi har resor till eh, VM i Spanien för damer mm. och sen även EM-herrar i januari, bra, ja, januari mm. Bratislava mm. och Budapest. Och sedan eh, vårt eget VM 23 mm. som kommer då vara i Göteborg i två veckor. Där kommer det bli ett jättearrangemang.
2: Och när, när Sverige också har haft mästerskap på hemmaplan så vet jag att bland annat du och, och Björns fru Lena Rundströmer och Eva Elinkrass, ni har varit med och jobbat med arrangemanget också.
0: Ja precis, då, då har vi ju varit, jag och Lena var ju säkerhetsansvariga Både 16 och 20 ja. för EM Roligt Ja roligt men mycket jobb Ja,
2: ja. 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 ja det är spännande
0: Ja så att där hoppas vi på fler intresse, intresserade att vara med i våran förening
2: mm, och, och, välkomna. Och, och hemsidan heter
0: Svenska handbollsfans
2: hur, hur mår Anpan i kropp och knopp idag?
0: Jag mår ju rätt så bra tycker jag. Jag har ju för sig en knäprotes som jag gjorde 2007. Men för övrigt så tycker jag att jag mår rätt så bra och tränar regelbundet håller igång. Mm. Och äh, känner mig ja, känner mig som en pig pensionär. Jag blir pensionär om några månad Ja. <laughs> På riktigt. Det vet jag. Ja. ja.
2: Ambrit Ampan Fyregård, mm. det har varit en stor ära att ha haft dig här i Vi snackar handboll med Robban Sätt och Dagge. Eh, tack för eh, din medverkan.
0: Mm. Tack själv, var det jättetrevligt. Det var Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll. Vi snackar handboll produceras av
1: produktionsbolaget High On Experience Från vision till portion Ett avslutande tack till våra samarbetspartners Hallå! Kommer ni eller? Ja ja Har du sett mina ankelsockar? De här? Nej nej jag menar Skriskoslip Till juniorlaget ankelsockarna Ja men kolla bredvid träningsläger Med handbollstjejerna t-shirtarna Stötta barn och unga. Hoppa på newbuddyfamily.com. Länge leva föreningslivet! Göben, är du vaken? Jag, jag tror att det är idag vi får veta.
0: Jag kom in! Mamma, jag kommer in! Mamma, jag kom in!
1: Jag kom in! Ah! Ah! Vi finns där du är när livet förändras. För alltid, välkommen till länsförsäkringar.